0: Радость есть всегда.
1: Свободное радио.
0: Утренний запуск. На свободном радио.
2: Поехали! Всем-всем привет, а четверг это маленькая пятница, тем более сегодня 21 декабря, день зимнего солнцестояния, значит наконец-то сокращение светового дня заканчивается и с завтрашнего дня начинается наращение светового дня. Ура, товарищи, наконец-то тьма будет отступать перед светом. 10 часов утра, значит, запуск в прямом эфире. Меня зовут Андрей, и сегодня мы с вами, как обычно, в первом части будем общаться на, на тему новостей, таких необычных новостей, новостей мира науки. А во втором часе у нас с вами тема И сегодня мы будем говорить про слова поощрения И слова критики Вы больше к чему склоняетесь? Вот вы какой человек поделитесь? Вы чаще критикуете или чаще хвалитесь? Потому что, мне кажется, есть два разных вида людей Кто-то предпочитает Ну, если все нормально, что говорить? Просто нормально и нормально, да? А если плохо, тогда выскажу А есть другой вид людей, которые наоборот Если все, все нормально, буду подбадривать, хвалить А если что-то не так, тогда... Да, ну лучше промолчу зачем человека расстраивать и бежать вот вы к какому виду себя скорее относите поделитесь пожалуйста а -а, размышляйте поделитесь что вас больше мотивирует а -а, вас больше мотивирует критика пусть даже конструктивная, или вас больше мотивируют похвалы и слова поощрения, мотивирует вас к подвигам на работе, или мотивирует вас в церкви, мотивирует вас к какому-то духовному праведному образу жизни. Что вас больше мотивирует? И вообще, как вы думаете, я хотел еще особенно поговорить про церковь, вот в церкви чего больше не хватает, критики или больше не хватает, наоборот, какой-то вот поддержки, похвалы, поощрения. об этом обо всем во втором части подробнее будем говорить, ну, а совсем скоро немножечко о новостях и священном Писание тоже в серединке этого часа откроем. спасибо, что вы с нами. это Свободное Радио. Андрей Стародубцев меня зовут. Поделиться благую вестью с ближним лучший подарок спасителю на день рождения. Рождество
0: на Свободном.
3: Ночи и ужасов дня
4: Верю, что расправит Крылья мечта Кровь, зима и холод, но снова весна К ней
5: Могли не заметить.
2: Джефф Безос поделился своими мечтами о космическом будущем человечества. Кто это такой? Это основатель Amazon, одной из крупнейших и богатейших компаний Соединенных Штатов, и директор космической компании Blue Origin. Во время недавнего интервью ученому и блогеру Алексу Фридману он рассказал, что хотел бы, чтобы люди расселились по Солнечной системе и жили внутри огромных цилиндрических космических станций, наверное, таких, как в кино показывают в Интерстеллере, по-моему, был такой. Единственный способ Достичь этой цели создать гигантские космические станции, так как поверхности планет слишком малы, их просто не хватит, заявил Бизес во время интервью. Ну, в общем, размечтал он, размечтал старик размяг, что сказать, да. Вынужденное пробуждение по будильнику на часах или смартфоне не только подвергает стрессу, но и приводит к скачку артериального давления, так как человек быстро переходит из сна в состояние бодрствования. Это выступает фактором риска неблагоприятных сердечно сосудистых состояний, вроде инсульта и сердечного приступа. Большинство современных людей используют будильник. По подсчетам по нему просыпаются 80% взрослых. Правда, 57% предпочитают нежиться в постели до второго или третьего звонка. Первое такое устройство появилось еще в Древней Греции и принадлежало Платону дадам тому самому. Считается, что основатель академии был недоволен Постоянным позданием учеников Поэтому сконструировал будильник из двух камер с, регулируем, с регулируемым уровнем воды Она поднималась, переливалась Из одного сосуда в другой, сжимала воздух Он прорывался через предохранитель во флейту И в итоге раздавался резкий звук Напоминающий свист чайника Ну, потом будильник развивался И, в общем-то, до сегодняшнего дня Люди его активно используют Потому что живем мы в обществе В котором все по часам Все по времени, да, мы не можем когда хотим начать Но помните, что вы в группе риска Если встаете по будильнику Я так точно вообще в конкретной группе риска По всей видимости очень жаль Попытка отсеять фейки повысила риск поверить в них Эксперименты показали, что проверка фальшивых новостей с помощью онлайн-поиска На самом деле повышает вероятность принять ложную информацию за достоверную По мнению ученых, это связано с низким качеством результатов поисковой выдачи Поэтому они посоветовали обучать людей их оценке в рамках программ цифровой грамотности Меньше знаешь, крепче спишь, да? Чем больше изучаешь, тем больше веришь этому Панды оказались любителями Представьте себе соцсетей, но не в том смысле В котором вы подумали <смех> Считается, ну и раньше считалось, что Есть животные социальные да, <смех> Которые живут в группах В крупных группах, ну вроде там Пчелы, муравьи ну, кстати, волки, к примеру, да А есть животные-одиночки И вот панды считались животными-одиночками всегда А тут ученые, значит, стали конкретнее дело изучать И выяснилось, что панды любят общение И даже устраивают... Некое подобие соцсетей Они оставляют э, У них есть целая система меток которые эти животные оставляют на деревьях для собратьев Метки эти индивидуальные. Э, из чего состоят эти метки Я вам говорить не буду Вдруг вы завтракаете Исследование объяснило Постковидную непереносимость физнагрузок Дело не только в том, что вы просто притомились Дело в том, что реально изменяется Физическая структура э, Легких э, После ковида так называемый Это постковидный синдромы Или продолжительный ковид-19 Вот такая вот штука непростая оказалась так, с ну напоследок вам еще расскажу, что телеко... телескопы НАСА показали новогоднюю елку в космосе. Национальное управление по э, аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало новое изображение, так называемое скопление снежинки, которое напоминает космическое новогоднее дерево со звездами вместо елочных игрушек. Сейчас фоточку вам в чатике скину, э, потому что Новый год близится, и даже космос нам уже передает рождественскую елочку.
0: Евангелию Луки
5: Неподалеку от тех мест были пастухи. Они жили в поле и сторожили ночью на пастбище стада. Перед ними предстал ангел Господень, и сияние славы Господней озарило их. Их охватил великий страх. Но ангел сказал им «Не бойтесь, я несу вам радостную весть, великую радость для всего народа. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель». Помазание, Господь. Вот вам знак. Вы найдете ребенка, который лежит спеленутый в яслях. И вдруг рядом с ангелом предстало небесное воинство, восхвалявшее Бога. Слава Богу в вышних небесах. Мир на земле людям, которых Он возлюбил. Когда ангелы вернулись на небо, пастухи стали говорить друг другу. Пойдемте в Вифлеем, посмотрим на то, что там случилось и о чем поведал нам Господь. Они поспешно отправились в путь и нашли Мариам с Иосифом и ребенка, лежащего в яслях. Увидев его, они рассказали то, что им было сказано об этом ребенке. Рассказ пастухов удивил всех, кто его слышал, но Мариам все запоминала и размышляла об этом. А пастухи вернулись назад, прославляя и восхваляя Бога за все, что им довелось услышать и увидеть. Все было так, как сказал им ангел» через восемь дней, когда наступило время обрезать ребенка, ему дали имя Иисус, имя, которым назвал его ангел еще до зачатия.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
4: Свободное.
2: Подарков Иисусу Что для вас Рождество? Выходные и праздничный стол? Давайте напомним всем вокруг и самим себе, что же такое Рождество на самом деле. Свободное радио объявляет декабрь месяцем подарков Иисусу. 10% от всей собранной в декабре финансовой поддержки мы обязуемся перечислить в пользу социального проекта Дом матери и ребенка ⁇ Жизнь одна ⁇ если вы хотите поддержать «Свободное радио» в этом начинании, просто зайдите на «Свободное FM, нажмите кнопку «Пожертвовать» и внесите свой посильный вклад.
6: моего сердца, осени меня, Бог слышь я могу нет числа прегрешение, и мне некуда деться. Я надеюсь, быть может, снова милостью Не забуду Чистил мои одежды, ты дал надежду, Уповаю на твою любовь. Знаю я, ты услышишь, на молитве ответишь И прольешь в мою душу, свой живи.
0: Свободное радио
2: Фу. А давайте-ка Библию откроем Давайте откроем Священное Писание Сегодня продолжаем читать Евангелие от Луки 20 глава 41 по 44 стихи Небольшой отрывочек Продолжается беседа Иисуса с книжниками-фарисеями, и он спрашивает их а Он же сказал им, как говорят, что Христос есть сын Давидов А сам Давид говорит в книге Псалмов «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих под подножье ног твоих» Итак, Давид называет Господом его, так как же он сын ему? Отрывок — это тоже а, общий для всех евангелистов-синоптиков. Иисус продолжает а, тут, ну, скажем так, ученый диспут, который они сами начали с ним, стали задавать ему сложный вопрос по Писанию. Он такой, ну, хорошо, хотите сложные вопросы, как вам вот такой сложный вопрос, да? И он немыслимую вещь говорит, да? Если а, Иисус, если Мессия — потомок Давида, то тогда как же Давид называет своего потомка господином? То есть обращение Господин к младшему, Неважно, к какому потомку вообще, да, в патриархальном обществе Это просто немыслимо, потому что потомки — это наш все И в этом плане вот этот отрывок, он очень важен для нас Потому что Иисус в нем показывает изначально неправильную установку ожиданий от Мессии Он говорит, что вы считаете, что Мессия — продолжатель дела Давида, да? А на самом деле все совсем иначе Смотрите, тут несколько моментов С одной стороны, для э, Иудеев э, Ожидание Мессии через Давида Было действительно крайне важным моментом Таким опорной точкой И Иисуса действительно называют э, Сыном Давида Во-первых, в Евангелиях мы видим, что прослеживается Происхождение его от Давида да, Что считается немаловажным Во-вторых, в Евангелии мы не раз Встречаем вот это восклицание Слепой в Иерихоне, да, Иисус сын Давидов Помилуй меня, э, Иисус сын Давидов, Мессия, да? Как его и называют. То есть тот, кто произошел от Давида. Ну, вот. И считалось, что он должен быть прямым потомком царя Давида. Именно таким вот и было первое исповедание христианской веры «Иисус сын Давидов» или «Иисус Христос», то есть помазание, собственно, так мы его и называем. Но это с одной стороны. А с другой стороны, для первых читателей, из язычников, это было не очень важно и не очень понятно. Вот эти все понятия, такие как «сын Давидов», помазание Христос», не особо-то что-то значили. Само помазание священным маслом, как внешний знак такой, наделения особенной власти – было чуждым для язычников, поэтому появилась потребность в новом исповедании веры, ну, скажем так, в ее трансформации, с а, в, в, в целью расширения. И Иисус называют Господом, Господином, а, или в религиозном смысле таким словом называли верховных высших богов, например, такого как Зевс, Да, И подчеркивается, что Господь это не просто а, царь, это еще и вот именно в религиозном смысле божественный. Ну и Также можно это еще рассматривать Как такой вариант непроизносимого Божьего имени в иудаизме, который нельзя было Произносить, то есть его еще Называют Господом, да, то есть все трансформируется Получается, что он не только Потомок Давида помазанник и царь-спаситель Не только евреев Но еще и вообще он религиозный с религиозной точки зрения, господин. И э, Иисус здесь расширяет, э, пытается сломать границы э, вот этих представлений о Мессии. Вы ждете такого царя прославленного, который будет потомком Давида. Но на самом деле все совсем не так, да? И он говорит здесь, что... Как же Давид называет э, своего потомка господином, да? Господь называет он его. А... Таким образом Иисус э, э, как бы показывает, что вот эти ожидания, что придет Мессия и Израиль станет великим государством, станет могущественным народом, самым могущественным народом мира, и все эти ожидания они неверны. Мессия будет не просто наследником Давида, да, он говорит, что Мессия это кто-то неизмеримо больший, а именно, как написано, сидя дисную меня доколе не положу врагов твоих под и ног твоих, то есть тот, кто будет сидеть одесную Бога да, Не одесную предыдущего царя да, и, и быть его Как бы таким советником Продолжателем его дела Но одесную самого Господа Бога да, что, что очень важно и таким образом Иисус критикует и исправляет такие наивные, как в принципе история показала, и вредные мессианские ожидания иудеев, которые ограничивали, пытались ограничить действия Мессии исключительно еврейским народом и своими какими-то политическими фантазиями. Такой вот важный момент, то есть Иисус, во-первых, критикует, во-вторых, прозорливо смотрит в будущее и примеряет взгляды иудеев, ожидающих Мессии, для них это было в важным краугольным камнем их веры и э, язычников, для которых это вообще все непонятно. Благодаря этому отрывку, мне кажется, происходит такое некое примирение, и Господь здесь показывает, что я уважаю, конечно, ваши ожидания, да, что вот вы Мессии ждете, но на самом деле все гораздо больше и гораздо шире, и вы не, не пытаетесь сами себя ограничить, да, смотрите шире, потому что Господь это не просто будет еврейский царь, Мессия не просто еврейский царь, такой крутой классный, это гораздо больше, это царь всего мира, который Одесную Бога сидит самого А Господь есть Господь всей вселенной Вот такой отрывок сегодня непростой
1: Вот и пришло Твое Рождество Божий Сын За окнами снег Тобою согрет Целый мир Надежда пришла прямо с небес для всех людей. Зажгла звезда и в эту ночь, чтобы всем помочь. Моя душа болит, мне говори и мысли все о том, Кто свою... Отдал, меня поднял, простил и оправдал Асльх лежит, чудо дитя от Господа знак. Марии глаза полны любви, ей не понять, сколько страдать будет за нами. Был навсегда.
7: Sometimes you don't know what you need until you get it. And I didn't know what to ask for, so I did. I just brushed them and I'd feel, it. and the holes in my arms started healing. Oh, it's love. Like God gave me horses He said
0: Свободное радио. Истина сделает вас свободными. Свободное FM.
8: Не верь мне, когда я на нерве, когда я ругаюсь, словами кидая. Возьми себя в руки Возьми себя в руки И просто не верь мне Если я тебе еще не успела сказать Если было слишком мало времени Когда я ругаюсь, словами кидаюсь Поверь мне, любовь не проходит И все покрывает, и смерти не знает yeah, yeah. Если я тебе еще не успела сказать Связать. Кто останется связанным, то
4: останется связанным, если я тебе еще не
8: успела сказать, если было слишком мало времени. Все, что на земле сумеем мы связать, то останется
4: связь.
9: I
3: света хотели но не было звезд так хотелось плакать только не было слез все что потеряли найти не смогли позабыли кто мы откуда пришли день летел за днем и за годом год все больнее боль было и холоднее лед и когда до конца Остался лишь пик Из глубины сердец последний вырвался крик Вдруг из земли до неба высотою вырос крест На нем распят был Божий Сын Но в третий день воскрес Мы по кресту, как по мосту Поднялись в небеса И там на высоте нашли мы жизнь И тот, кто больше,
4: чем небеса
3: Орбит, пили мы моря и пыль, дробили гранит Даже разобрали себя по частям Но душа рвалась все равно к небесам К небесам Из последних сил рвалась к небесам из земли до неба высотою вы крест На нем разпят был Божий Сын, но в третий день Больше чем
4: не
0: Свободная FM, если слушать, то
10: настоящее. down.
0: Знаешь, это «Свободное радио». В любое время дня и ночи «Свободное ФМ». Утренний запуск на «Свободном радио».
2: Поехали! Давайте-ка проведем самоанализ. Вы сами чаще критикуете или чаще хвалите? Вы вообще критикуете или хвалите, или просто все время молчите? Что вам кажется более важным, да, сказать о том, что куда-то, какой-то неправильный курс мы занимаем, что-то мы неправильно делаем, или же, наоборот, сказать просто, что как здорово, что вот происходит так, как оно происходит, и как вы думаете, что лично вас больше мотивирует, я думаю, что это вещи, ну, скажем так, Хотелось бы, чтобы они были родственными. Если, если вас мотивирует больше критика, то и вы, соответственно, критикуете. Если вас больше мотивирует похвала, то и вы, соответственно, больше хвалите. Или же, ну совсем не обязательно так, вас мотивирует похвала, а вы всех направо и налево критикуете. И про церковь еще тоже чуть-чуть попозже давайте поразмышляем. А в церкви как дела с похвалой и с критикой? А чего там больше, чего меньше и чего, по вашему мнению, не хватает? Опросик в нашем чатике, в Телеграме уже висит. Жду ваших э, голосов, ваших мнений. Ну, а пока мы с вами собираем мнение. За нас это сделали уже э, давным-давно. Джоп э, расспросил своих читателей, своих подписчиков, 1600 представителей или экономически активном население из всех кругов россии приняли участие в этом опросе выяснилось что на работе, на работе похвала это более действенное средство мотивации она стимулирует 37% опрошенных 37% говорят, что э, похвала, поощрение Мотивирует их к рабочим подвигам И только 8% говорят, что критика Мотивирует их к тому, чтобы исправиться и стать лучше 45% россиян вообще не нуждаются ни в критике, ни в похвале И уверены, что в достижении целей поможет самосовершенствование Ну, кто бы их спрашивал, этих 45% Все равно в нашей жизни будет и критика В большей степени похвала, наверное, в меньшей степени а может быть, я ошибаюсь И надо что-то будет с этим делать очень много мнений в современном, скажем так, ну, в современном взгляде на семью связано с тем, что хвалить нужно больше, критиковать меньше. Есть крайне полярные мнения, которые говорят о том, что хвалить нужно постоянно, вообще за все нужно хвалить и хвалить и хвалить, а критиковать так вообще нельзя, потому что это наносит детские травмы. Мне кажется, что есть некий нездоровый крен в этом отношении. Сам встречался с людьми, которые придерживаются этой позиции. И, честно говоря, когда я смотрю на их детей, думаю, что может быть что-то все-таки идет не так, но это мое субъективное мнение, потому что никто не знает, ну это родители и их дети, это их личные отношения и дети каждый имеет обладать своими особенностями, быть может конкретно в этом случае критика была бы еще хуже, поэтому, конечно, не мне судить, но наверняка вы подобное тоже видели. Многие жалуются, что мода это не доводит до добра. Мы видим, как Современная молодежь себя ведет Но с другой стороны Если вспомнить себя как, как вели себя мы сами Как мы с вами сами росли Наверное ни то, ни другое не накладывает такой уж мощный отпечаток на человека? Или все-таки накладывает? Или все-таки э, множество критики негативно отразится на воспитании человека? А может быть и множество такой перекос в сторону похвалы тоже негативно отразится на самооценке человека? Может быть и в том и в другом случае она будет неадекватной? Э, не знаю. Но мне кажется, что в современном обществе перекос в сторону поощрения. Может, я тоже не прав. Как вы, кстати, воспитываете своих детей? Нахваливаете все время или не хвалите, потому что иначе зазнается Как говорила моя мама В наших чатиках в Телеграме жду ваших сообщений А пока что несколько музыкальных композиций О а похвале и критике говорим
3: Рождество Время подарков Иисусу
0: Свободное ФМ. Утренний запуск. На свободном радио.
2: Мы, конечно же, все любим похвалы, любим слова поощрения и не любим критику, а как же иначе. Потому что одно приятно, второе неприятно. Но я вот хочу подум... поразмышлять: вслух, а что если человеку нужно иногда, ну как это сказать, вправить мозги? То есть, человек, совсем-совсем от краев... края попутал, да, от рук отбился и так далее. И совершенно не понимает уже, скажем так, важность происходящих процессов, будь то церковь или. Работа или учеба И нужно проявить жесткость И указать на это Может быть даже порой повышенных, На повышенных тонах Потому что иначе человек на тебя внимание Уже вообще не обращает Да, это будет неприятно Да, это будет противно Но мне кажется, каждый из нас Каждый человек рабочий признается Что справедливая критика все-таки мотивирует все-таки, когда э, тебе указывают на то, что, ну, дружок, что-то совсем уже никуда не годится, ты будешь стараться, э, ну, стараться, чтобы этого не повторялось, как минимум, и здесь, мне кажется, два очень важных момента есть в правильном восприятии критики. С одной стороны... Если мы тоже, так же, как наши работодатель, любим наше дело, если мы видим себя частью этого дела, если нам нравится то, что здесь происходит, то мы услышим критику и... Ну, скажем так, про эмпатию, что ли Будем почувствовать ситуацию так же И увидим эту ситуацию так же, как тот, кто нас критикует И постараемся исправиться Потому что мы хотим, чтобы наше общее дело процветало В крайнем случае, даже если мы общую ситуацию не видим И свой вклад, может быть, до конца не чувствуем Мы хотя бы просто из-за уважения, из-за любви к нашему, к нашему боссу Или к тому, кто нас критикует, будем Стараться исправиться, потому что Это просто уже ну, вопрос авторитета да? Мы не хотим разочаровывать человека Который для нас важен Мнение которого для нас важно И отношение Которого к нам тоже важно Вот, наверное, два кита, более правильное это правильное отношение к общему делу, да, которое поможет нам услышать и воспринять критику правильно и, ну, такое более хромое, но все-таки, наверное, тоже не менее важное отношение именно к тому, кто говорит нам эти критические замечания. И если для нас важно его мнение, его отношение к нам, мы тоже будем стараться э его не разочаровывать. Получается, что все зависит не только от формы критики, да, как это было высказано, но и того, насколько важна для нас эта сфера вообще. И, исходя из этого, мы уже можем э, правильно воспринять критику и правильно на нее отреагировать. Еще к размышлению... Э, с одной стороны, умение правильно слышать критику, это понятно, да? Потому что она может нас либо мотивировать на подвиги, либо на лопатки положить. Но ведь не менее важно уметь слышать и слова поощрения, потому что слова поощрения нас тоже могут разлагать и превратить нас ну совершенно уже незамотивированного человека. То есть наоборот, да? Она может мотивировать, а может нас разложить в такой степени, что, а зачем нам что-то делать? Мы и так э, молодцы, у нас так все само собой прям идет и клеится, и мы же такие профессионалы, мы же такие э, духовные служители, что никаких усилий прилагать не надо. То есть э, нужно уметь слушать и критику, и для этого есть ряд обязательных условий, чтобы правильнее ее услышать, да, и нужно уметь слышать и похвалу, и для этого тоже есть ряд условий, схожих на самом деле с условиями для критики. То есть, давайте еще раз. Подведем такой промежуточный итог, чтобы правильно воспринимать критику, да и похвалы тоже в меньшей степени, нужно относиться каким-то образом, правильным образом относиться к делу, за которое нас мотивирует, да, будь то служение в церкви, будь то христианская жизнь даже. И в том числе там, будь то работа, учеба и так далее а, Нужно также здесь правильное отношение и хорошее отношение к говорящему Эту критику, если мы его негативно воспринимаем Мы никакую конструктивную критику не слышим Это нас будет только раздражать и, конечно, зависит от нашего темперамента И, конечно, зависит от нашего внутреннего ресурса Иногда мы способны воспринять критику Абсолютно адекватно и позитивно и Иногда мы вообще на это не способны Потому что сил наших уже нету и, и все раздражает И все одно к одному, и все навалилось Поэтому здесь много таких подводных камней В восприятии критики правильной И все это, конечно, трудно учитывать Когда мы сами раскрываем рот Чтобы кого-то покритиковать Потому что внутрь в душу не залезешь
11: в твоих вещах любовь, она придет к тебе и рядом ляжет, но на его
4: они во сне
11: окутанец а поет, все песни про себя покоя.
12: Надежда есть
0: всегда. Свободная F. Новая музыка на свободном.
12: Calls. Cause I tasted what the world gives The things that say that matter
2: От Фила Уикмана «100%» называется «Композиция». Приветствуем в ротации «Свободного радио».
0: «Свободное радио. Свобода делать добро».
2: О критике и похвале говорим мы сегодня. А что у нас в церкви? Давайте-ка посмотрим, как дела в церкви, на проповедях в церкви. Что Чего больше, критики или поощрения? Вас больше хвалят за то, что вы молодцы, несмотря ни на что вы стараетесь, и у вас что-то получается в христианской жизни, вас больше вдохновляют тем, что все классно выходит, и смотрите, как было плохо, и как уже все изменилось, а впереди нас ждет только еще лучшее, или же... Вас больше критикуют и говорят Вот посмотрите, какие а, святые в Писании Какие мученики в Писании а, Где вы, а что вы вообще Посмотрите на себя, да, рубашку заправь Что ты раскис? Ты верующий вообще или неверующий верующий? больше в вашей церкви? Что больше звучит в проповедях, да, поощрение или критики Мне почему-то кажется, что по классике Как-то больше звучит критики все-таки Критики в недуховности Критики там в, в излишней ритуальности Религиозности у кого-то У кого-то критики в... В плане, э, там, не знаю, поклонения деньгам, развращенности и так далее. С одной стороны, это хорошо, вроде как в Писании-то мы читаем очень много об этом, но с другой стороны, может, не хватает нам слов похвалы и поощрения, как-то подбодрить надо как-то человека, что ли, не знаю». У меня сегодня сплошные вопросы а, Давайте такой вопрос вам задам еще Чтобы вас вдохновило больше? Например, выходит человек в церкви Который там отвечает за пожертвования И вместо привычного чего-то а, От привычных отрывков из Писания про Дестину говорит Вы жертвовали Столько-то, столько-то, и смотрите, что нам удалось сделать благодаря тому, что вы жертвовали. И рассказывают, и там презентация какая-нибудь о том, как здорово получилось там накормить тетю Валю там, доделась какой-нибудь ремонт в какой-нибудь пристройке в туалете, что-нибудь еще, отправить какого-нибудь миссионера куда-нибудь в Абхазию. Или же... Вас больше бы вдохновило, если бы человек вышел и говорил Смотрите, вы пожертвовали меньше, чем в прошлом году за тот же период И поэтому мы потеряли этого миссионера Мы потеряли такой-то вид служений И мы не вышли на улицу и не раздавали еду голодным Что бы вас вдохновило больше? Но ну, я думаю, что ответ напрашивается И еще такой вопрос тоже подвешу в воздухе а можете ли вы в вашей церкви донести свою критику до старших братьев или сестер? То есть вы вообще можете, в принципе, вслух критиковать курс церкви, или же проповеди, или же какие-то дела? Вы можете вслух критиковать? Или же в вашей церкви такая обстановка, что вслух можно только хвалить, а если ты не хвалишь, а критикуешь? То к тебе соответствующее отношение сразу. Если ты не только хвалишь, а еще и критикуешь, то ты некий иностранный агент, условный волк в овечьей шкуре. И ты хочешь все развалить, все сломать, и как ты вообще смеешь? А может, у кого-то даже и руки прочат помазанника, да? Как обстановка вашей церкви в этом отношении и перекос в какую сторону делитесь вашим опытом, вашими размышлениями? А мы с вами в следующем выходе, через несколько минут, почитаем Священное Писание, да? И перед тем, как уйду на Священное Писание, точнее, уйду на паузу, хочу вас спросить и тоже оставить этот вопрос точно так же в воздухе. А Бог, Бог нас с вами чаще критикует или чаще хвалит и ободряет? Давайте об этом подумаем
11: тоже.
2: Вас поблагодарить за поддержку Свободному радио, за участие в Акции «Время подарков Иисусу» Для вещаний в январе и для Помощи Дому матери, ребенка, жизнь Одна. Мы собрали 86% процентов нашего обычного Ежемесячного бюджета. Это уже классно Спасибо вам
5: Светлее. Лучше. Вместе.
0: Поддержи «Свободное радио».
5: Зайди на наш сайт «Свободная.фм» и нажми кнопку
2: «Пожертвовать». «Свободное радио» — только вместе. Спасибо, что пишете. Мы пока почитаем несколько отрывков из Писания еще на эту тему и обязательно потом прочитаем ваши комментарии. Пишите, комментируйте. Всегда будут недовольны, да? Понимаете, что когда вас критикуют... Ну, скажем так, включайте а, фильтр, да? Всегда включайте фильтр. А, потому что в Священном Писании мы читаем, например, такие слова. А, Вимогли от Луки. Слова Христа. Пришел он Спаситель. Он не ест хлеба, не пьет вина. И вы говорите, в нем сидит бес. Пришел Сын Человеческий. Он ест и пьет, как другие люди. И вы говорите, «Ну, посмотрите на этого человека. Он слишком много ест и вина слишком много пьет. И он друг сборщиков налогов и грешников. Да? Так что вам не угодишь да? Или еще Христос приводит, по-моему, такие слова, слава поговорки чтобы Мы вам играли на свирели, и вы не плясали Мы вам пели грустные песни, и вы не плакали То есть вам не угодишь Во-вторых, будьте стойкими, фильтруйте и извлекайте из критики пользу В книге «Притч» сказано «Мудр тот, кто прислушивается к тем, кто его критикует Кто отказывается от поучений, тот причиняет вред себе» Тот, кто прислушивается к осуждающим, обретает еще большую мудрость. Но для этого, конечно, нужна внутренняя сила, внутренний ресурс да и правильное отношение к происходящему. <музыка> <музыка> «Как критиковать самим» А читаем мы в послании к Тимофею. Апостол Павел советует, как быть в церкви, как критиковать, если что-то идет не так. Слуга же Господний не должен спорить, а должен быть приветлив ко всем, быть искусным в наставлении и терпеливым. Он должен наставлять своих противников с мягкостью, в надежде, что Бог дарует им покаяние к познанию истины. С мягкостью и в надежде, что Бог дарует им покаяние. Не вы переделаете сейчас через колено, а Бог дарует... Ну и не бойтесь хвалить, в послании к нам сказано, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а вот только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Ну, конечно, это все вырвано из контекста цитаты, но примерно, приблизительно, да, в этом ключе мы можем найти в Священном Писании такие вот э, наставления, как нам критику высказывать, как нам ее принимать, и э, о важности слов поощрения, что ли, тоже. Также спрашиваю вас, как вы думаете, Бог нас больше хвалит или критикует? Вот что вы пишете. Так, так, Господь в большинстве случаев своих шлет свое ободряющее обетование. То есть, с одной стороны, Он нас обличает в Писании, а с другой стороны, вместе с, облегчением, с обличением и с похвалами, там самая большая часть – это обетование, да, это обещание, что да, Сейчас все несовершенно, да, сейчас есть проблемы, но самое главное, что во Христе э, вы спасены, и самое главное, что Господь придет и поможет, и спасет. Ну, да, то есть слово «ободрение», э, этот, э, Бог ободряет нас обетованием своим да, обещанием, э, а мы верим в Его обещание и полагаемся, надеемся на Него. Так, что вы еще пишете про слово редактора? Мне тут пишут, э, если критикуешь, тогда предлагай. Принцип редактора. Если критикуешь, тогда предлагай. И если предлагаешь, тогда делай что-то сам. Ну, это правило редактора, да? Э, и в церковной жизни тоже должно оно применяться. Критикуешь, предлагай. Предлагаешь, бери какую-то часть и делай что-то сам. Спасибо. Так, что мотивирует вас, спрашиваю я. Так, деньги за успешную работу сильно мотивируют расти. Мотивирует и критика, и похвала в равной степени, пишет Дина. Артур пишет, что проголосовал за похвалу, но при условии, что критика мне тоже нужна. Как молился один библейский супергерой. Зрини на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный твой. Спасибо». Гюнай говорит, если в церкви критики и токсики, то включаем детокс. Да. А, сообщение Даниила. Слово «критика» изначально дает неверный смысл. Есть разница, как по мне, между критикой, это злое что-то, и откровенностью. Все мы, надеюсь, знаем людей, это могут, что могут указать на плохое, поправить, пристыдить, но как-то по-доброму. Я этому учусь уже много лет. Спасибо большое, Даниил. Мысль хорошая, но, к сожалению, многие люди довольно-таки жесткую и порой, порой несправедливую и порой злую критику выдают за искренность и откровенность. Они говорят, я тебе не хочу зла, я просто с тобой искренен и откровенен. Ты никуда не годишься. Артур говорит насчет критики в церкви, думаю, в ней точно нужно прислушиваться пастору к этой критике но при этом помнить, что его цель – угодить Богу. Богу, да, не, на, не человеку. Не на всякое слово обращая внимание. В личном порядке обратить внимание человека на слабые места или зоны роста – в этом любовь к Богу и к человеку. Да, спасибо. Кстати, Павел наставляет Тимофея, говорит, пусть никто не пренебрегает юностью твоей. Видимо, он тоже подвергался критике и недоверию за свой юный возраст. Да, он говорит, будь стойким, пусть никто тебя с толку не избивает вот. Ну и Богу служить надо прежде всего, ему угождать Это тоже классная мысль, спасибо за это Ну что, друзья мои, я считаю, что мы неплохо поговорили Давайте подведем итог, а итогом будет, будут слова из Писания из проповеди Нагорной. А почему бы нет, собственно? «Я же говорю вам, любите врагов своих и молитесь за тех, кто преследует вас, тогда будет детьми Отца Небесного. Кто повелевает солнцу сиять над злыми и добрыми людьми, он посылает дождь на праведных и неправедных». Просто надо любить надо быть добрым максимально. И когда ты сам э, собираешься покритиковать, надо любить прежде всего того, кого ты собираешься критиковать. А если не любишь, то, может, и не стоит тогда. И с другой стороны, когда мы слышим критику, надо любить того, кто нас критикует, даже если это порой да, очень и очень тяжело нам дается и может нас выбить из колеи. Все мы люди, все мы человеки, и порой в церкви действительно происходят из-за этого конфликты, да и, наверное, нередко происходят конфликты. Я считаю, что это Нормальная ситуация, когда мы периодически сталкиваемся и периодически даже, может быть, и ссоримся, и даже в церкви. Потому что это семья в а какая семья живет совершенно без ссор Другое дело, что надо не зло Затаить и выводы сделать А надо любить и стремиться любить и прощать друг друга Потому что все мы не критикуем неправильно, и критику воспринимаем Тоже неправильно, и бывает сгоряча Можем что-нибудь ляпнуть Любите друг друга, друзья Наверное, это есть основа основ Недаром Христос этому учил Как первые и самые главные заповеди Возлюбить ближнего, как самого себя И Господа Бога, возлюбить всем сердцем Всей душой, всем разумением Нашим. Спасибо, что были со мной сегодня. Говорили про поощрение и критику. Иди
3: за мной, и ты увидишь море. До дна дотронешься своей рукой. Иди за мной, и в счастье, или в горе. Я дам тебе Обещанный покой Ильсон, Илья Мне сковывают руки Сквозь плен Грядущего Я прошлое узрел Мне не дано понять Христа страстные муки Но верю я этого хотел, играем мы, как маленькие дети, в добро и зло опасная игра, И заплатив по счету на рассвете. Мы ожидаем нового вчера. Я слышу голос Иди
4: за мной И брось свою игру В твоей судьбе
3: Посчитан каждый волос Я на рассвете За тобой приду Я на рассвете За тобой приду
2: еще не совсем все еще от Сергея сообщений не прочитал. Я считаю, что его история достойна того, чтобы быть услышанной в особенном порядке. Сергей пишет, у меня был такой случай, когда я задумался, а куда идут деньги с пожертвований? Я решил, что пока не буду отдавать церковь, но пока не пойму. Следующее же воскресенье пастор сделал видеоотчет, куда были потрачены деньги, как они отремонтировали палаты в больницах, сделали души, туалеты человеческие. Хотя до этого случая ни разу таких видеоотчетов не было. Это меня смотивировало продолжать жертвовать. Классно, да, Сергей а, даже просто подумал, и сразу же даже, даже мысль одна его вот такое действие возымела. Спасибо большое, Сергей, за сообщение, за откровенность. Действительно, хороший иногда вопрос, а куда деньги-то уходят, а, что вообще с ними происходит. Я думаю, что это отдельный разговор про прозрачность в церкви. как мы, кстати, об этом уже беседовали. А, ну, можно и будет повторить там. Раз уж я вышел сюда в эфир, расскажу, что совсем скоро у нас будут новости. И, конечно же, сегодня у нас, у нас с вами будут дары реформации, да? Сегодня будет разговор про причастие, как вопрос причастия разделил христиан. Так что обязательно подключайтесь. Сегодня в 18.00 и будьте со свободным радио. Всех обнимаю. Пока-пока.